0: Punktelieferanten, der Podcast für Kickbass Manager. Mit mir, eurem Host, Melo. Die Punktelieferanten sind wieder genesen. Etwas nasal, aber vielleicht hat das ja auch heute was mit dem Podcast. Und wenn wir dann auch schon mit unseren zartschmelzenden Schokoladestimmen, Simon, jetzt hier, äh, gerade frisch genesen aus Corona... Ähm, Infektionswochen, äh, ja, gefühlt Wochen, wieder auf die Beine gekommen sind, äh, umso wichtiger ist es, dass wir heute äh, topfit in diesen Podcast gehen, denn es ist eine heiße Episode heute wieder. Ähm, wir sind wieder genesen, wir schauen aber, bei wem es noch lange dauert, bis er genesen ist, denn wir gehen heute mal mit dem Fokus auf die aktuelle Verletzten-Situation, insbesondere bei Dortmund ein, aber auch bei den Bayern und Co. Wir schauen mal rein, was haben wir da für eine verletzten Situation. Und was hat das für Auswirkungen? Wer steht in der zweiten Reihe parat? Wer kann sich jetzt da in den Vordergrund spielen? Wer nutzt die Gunst der Stunde? Von wem sollte man sich trennen? Wir beiden nicht voneinander, Simon. Deswegen herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht dir wieder gut, mein Junge.
1: Ja, hi Melo, grüß dich. Ähm, ja, du hast schon angesprochen, mich hat es leider erwischt. Ähm, war jetzt einige Zeit raus und äh, habe mich in der Tat auch nicht so gut gefühlt. Aber ähm, ja, jetzt habe ich seit ungefähr fünf, sechs Tagen das, das Gröbste überwunden und befinde mich jetzt auf dem Weg ähm, bergauf. Und äh, ja, bin jetzt einfach froh, dass wir hier wieder zusammensitzen und ähm, was Gutes auf die Beine stellen können.
0: Sehr gut. Auf die Beine stellen können die, die wir heute durchgehen, wahrscheinlich eher nicht. Aber ich hoffe, dass sie sehr schnell auch genauso wie du wieder auf dem, auf dem Dampfer sind. Ähm, denn wir gehen tatsächlich jetzt wirklich mal im Detail auf äh, ein paar Granaten ein, die jetzt vor kurzem oder gerade ganz frisch aktuell, gestern zum Beispiel der Monier, ähm, sich leider Gottes eine Verletzung zugezogen haben. Und äh, wir schauen mal, ja was äh, hat das jetzt hier für Auswirkungen. Vielleicht gleich nochmal eine kleine... Ein kleiner Ausblick auf den aktuellen Spieltag. Wir haben nämlich heute Freitag. Es ist 18.30 Uhr bei der Aufzeichnung jetzt gerade und in der Stunde kommt die ähm, Aufstellung raus, denn heute spielen die Hoffenheimer gegen die Stuttgarter. Vielleicht schon mal da einen kleinen Ausblick. Was meinst du, wer wird heute das Rennen machen? Eigentlich eine ganz klare Sache, oder?
1: Ja, auf dem Papier mit den Vorzeichen ähm, eine klare Kiste. Ähm, ich ich tippe auch selber auf den Hoffenheimer Sieg, ähm, aber ich glaube, es wird, wird knapper als vielleicht der ein oder andere ähm, denkt, ich habe jetzt ein, ein 2-1, glaube ich, für Hoffenheim getippt, äh, ja, also ich würde Stuttgart natürlich gönnen, dass sie, dass sie Punkte sammeln, um da unten rauszukommen, äh, einer meiner engsten Freunde ist auch Stuttgart-Fan, da fühle ich immer so ein bisschen mit, gerade du als Schalker und ich als Bremer, wir kennen die Situation ja nur allzu gut, ähm, aber ja, ich glaube, dass sich am Ende doch dann die Qualität von Hoffenheim durchsetzen wird, weil für die geht es ja auch noch äh, um Platz vier und das internationale Geschäft, vielleicht sogar die Champions League. Ähm, deswegen, die brauchen auch jeden Punkt und am Ende werden die, glaube ich, auch gewinnen. Was meinst du, Milo?
0: Ja, sehe ich genauso. Also so knapp, wie es da unten ist, so knapp ist es auch oben. Ne? Also punktgleich mit den Leipzigern, die auf dem vierten sind und damit auch Champions League spielen. Stehen die Hoffenheimer mit 37, ähm, ja. dahinter Freiburg auch 37, äh, Köln auf 55, mit 35 auf Platz 7. Ja, und die Stuttgarter, die müssen Gast geben, definitiv. Aber ich habe immer so ein bisschen so das Gefühl, Freitagsspiele sind wie beim Pokal. so eine, ne, da, der, Die Freitagsspiele haben ihre eigenen Gesetze.
1: <lacht> ja, stimmt. Ist, echt, ist irgendwas dran, ist was dran, ja.
0: ja mal sehen, vielleicht also, holen die ja was.
1: Ja, also wenn, wenn die das jetzt nicht äh, zu sehr mit in die Woche genommen haben, diesen bitteren Ausgleich da in letzter Sekunde gegen Bochum durch den Elfmeter. Ja, das ist so arriger. Ja, wenn die das, aber das ist, wenn du unten drin stehst, ne? Ich meine, nochmal, deine Schalka, meine Bremer, wir hatten das letzte Saison auch. Immer wenn, wenn man irgendwie sicher geglaubte Punkte hatte, kam dann irgendein dummes Eigentor, irgendein dummer Elfmeter oder irgendwie eine Menge Pech dazu und am Ende standst du wieder mit leeren Händen da oder halt nur einen Punkt. Ähm, aber ja, nochmal, wenn, wenn sie das irgendwie aus den Köpfen rauskriegen äh, und den Fußball ähm, spielen, den sie jetzt dann phasenweise gegen Bochum gezeigt haben und davor die Woche auch gegen Leverkusen war, das war schon auch ein ganz, ganz ordentliches Spiel, ähm, dann, dann traue ich den heute Abend auch was zu, aber es ja. wird natürlich schwer.
0: Absolut. Und sie haben ja wirklich über die Hinrunde hinweg die gesamte Saison bisher mega Pech gehabt, was ihre Verletzung, ihre Verletzungsanfälligkeit ähm, auch angeht. Ne? Jetzt Silas schon wieder, Schulterluxation. also Saison auskühlt, auch sogar, ne? ist komplett vorbei jetzt für ihn. Ne? Also das, da sind wir auch sogar schon beim Thema. Ne? Also da ist jetzt sowieso schon wieder, also ein paar, paar Spiele, die er da gemacht hat und jetzt ist er schon wieder komplett aus. Also das kannst du, ja, kannst du ja wirklich, die Saison kannst du da aber ganz schnell vergessen als Stuttgart-Fan und sowieso als Stuttgart-Spieler. Ne?
1: Ja, also mit Silas, das, das tut mir einfach für den, für den Jungen auch unfassbar leid. Ne? Ich meine, was, was hat der schon alles abgerissen in der Bundesliga? Was ist der für ein fantastischer Kicker? Und wie gut tut der dem VfB Stuttgart, wenn er wirklich bei 100 Prozent ist? Und dass der jetzt so eine Saison hat, erst mit dem Kreuzbandriss, dann kommt er wieder und dann hat er aber irgendwie im Aufbautraining, wird er wieder zurückgeworfen, kriegt dann ja. irgendwie ein paar Minuten von der Bank und jetzt ist er für den Rest der, der Rückrunde raus, also für den Rest der Saison raus und das ist einfach unfassbar bitter für den Jungen. Auf der anderen Seite, er hatte halt in dieser Saison noch keinen wirklich großen Impact gehabt ähm, und demnach gibt es ja jetzt nichts, wonach man äh, bei, beim VfB nachtrauern könnte, ähm, weil, weil man sich die ganze Saison ja schon ohne ihn eigentlich durchgeboxt hat. Ähm, aber klar, wenn er noch irgendwie ansatzweise an sein Leistungsmaximum gekommen wäre, dann hätte er den, den Stuttgarter natürlich auch den einen oder anderen Punkt noch äh, retten können.
0: Definitiv aber auf jeden Fall. Und gerade jetzt im Abstiegskampf wäre er mega wichtig. Ne?
1: Ja, genau. Ja, hm. äh, wird sich zeigen. Ich glaube, mit diesem äh, Thiago tomasch den wir ja auch mal hier im Podcast besprochen haben, wo wir alle so ein bisschen skeptisch waren, was, was kann er bringen? Ich glaube, dass der jetzt in dieser kurzen Zeit schon ganz gute Ansätze gezeigt hat, dass er auf jeden Fall ein ja. belebendes Element in der Offensive ist. Hat er und, sofort geknipst. Ne? Genau, ein Doppelpack gegen Leverkusen und es äh, sieht auf jeden Fall vielversprechend aus, als könnte er noch für das eine oder andere Tor sorgen. Und heute Abend vielleicht dann im Verbund mit äh, Kalejcic äh, zusammen, vielleicht kommt mhm. er so ein bisschen über den Flügel und, und versucht dann zusammen mit Sosa äh, Kalajcic äh, mit Bällen zu füttern. Äh, kann vielleicht was geben. Ich bin mal gespannt. Also wirklich rein nominell,
0: ne? muss man wirklich sagen. Das kann nicht wahr sein, dass so eine Mannschaft da unten drin steht. ne?
1: Ja, das stimmt schon. Aber ja,
0: es ist man, Guck mal, Mavropanos. Aber gut, was ist mit ihm jetzt passiert? Das muss man ja auch nochmal. Das ist auch wieder Kopfsache. Ne? Wenn ja. du die Kacke am Fuß hast, hast du die Kacke am Fuß. Oh. 2 Euro fürs Phrasenschwein zu Pöti. Das darf ich nicht vergessen. Hat, hat Pöti ein Phrasenschwein eingeführt? Ja, wir haben das in seiner, für alle, die es noch nicht äh, gesehen haben, es gibt auch eine Aufzeichnung dazu. Ich durfte freundlicherweise auf Bitten von Pöti den ähm, Live-Talk von Pöti vor zwei Wochen moderieren und da war KickBase sogar dabei. Das heißt, ich habe äh, den Janni von KickBase interviewt, ich habe einige Content-Creator interviewt, der Kickbase-Typ Kick war dabei, der Kickbase-King war dabei, Pötti selber, ja, meine Wenigkeit. Du solltest ja auch dabei sein, aber wie gesagt, leider krankheitsbedingt ja auch ausgefallen. Gesundheit geht vor natürlich, Simon. Aber es war eine geile Geschichte. Und ähm, ja, so eine Anlehnung, Sonntagmorgens um 11 an den äh, alterwürdigen Doppelpass, haben wir da einen Phrasenschwein für einen guten Zweck ins Leben gerufen. Und ähm, ja, ich habe dann quasi die Summe, die dann dabei umgekommen ist, nochmal verdoppelt und die Spende ist rausgegangen an eine gemeinnützige ähm, an einen gemeinnützigen Verein, den Pöti ausgesucht hat. War eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und ich hoffe, dass dieser Talk natürlich jetzt auch öfter stattfindet, denn es war schon wirklich ein sehr erfolgreicher Start. Macht Lust auf mehr.
1: Ja, Respekt. Coole Aktion. Also wirklich, hm. ähm, sowas finde ich immer super. Finde ich auch total wichtig, wenn es da irgendwie Möglichkeiten gibt, die man schaffen kann, dass man da auch ähm, für wohltätige Zwecke was spendet. Ich weiß, nicht, glaube, ich, glaub, ich nehme an, du, du willst es jetzt nicht verraten, wie viel da zusammengekommen ist. Doch,
0: klar, 100 Euro sind zusammengekommen. Du. Das war richtig cool. Also 50 Euro, und ich habe dann nochmal verdoppelt. Stark. Und ähm, Alles, wirklich jeder Euro ist es wert für einen guten Zweck.
1: Also in so einer Talkrunde mit 50 Euro durch, durch Phrasen, muss man auch erstmal schaffen, ne? Jo, also, ich habe aber auch aufgepasst wie ein Fuchs, du. <lacht> du warst wahrscheinlich sehr streng, ne? Oh ja.
0: Also ich kann das ja mal verlinken. Also die Aufzeichnung, ich habe einen Link dazu, den, den packe ich mal in die Shownotes rein. Wer interessiert, kann sich das dann gerne nochmal ähm, noch reinziehen. Man, gute zwei Stunden tatsächlich auch. ne? Und äh, Janni von Kickbase stand auch nochmal Rede, Antwort. Waren super wichtige Fragen, auch so, was die Zukunft von Kickbase angeht und Co. Also war schon mega gut.
1: Hammer. Jo. echt echt eine coole Sache. Und beim ja. nächsten Mal bin ich zu 1000% dabei. Ja, da cool. macht mir auch keine Krankheit einen Strich durch die Rechnung.
0: Toi, toi, toi. Naja, wie sind wir nochmal da hingekommen? gekommen wo Panos ne? und Phrasenschwein. Und ich habe ja gesagt, also hast du die Kacke am Fuß, hast die Kacke am Fuß. Ja, hat er. Ähm, so wie die ganze Mannschaft. Aber nominell, da waren wir ja gerade. Also alleine die, die, die Knallernamen, die letztes Jahr ja oder letzte Saison ja sowas von eingeschlagen haben. So ein Endo, der ja super überrascht hat. ne? Äh, über, ich glaube, 120er Schnitt. Ähm, ja. Ja, Mangala, super einge eingeschlagen. Sosa, der ja die Flanken da reingebracht hat, wie, wie wild. ne? Ja, Nichts mehr zu sehen. Und by the way, in der voraussichtlichen Aufstellung steht ein gar nicht drin. Ne?
1: Ja, ja, genau, weil der ja irgendwie letzte Woche sollte er ja schon ähm bereit sein, sogar für die Startelf, aber dann äh, saß er ja nur auf der Bank und nach dem Spiel hat sich dann Matarazzo äh, zu der Kalajic-Situation geäußert mit den Worten, dass ähm, er Kalajic zwar mit auf die Bank genommen hat, aber es eigentlich ausgeschlossen war, dass er fit genug ist, um zu spielen. Ähm, ja, und jetzt hat er halt nochmal eine weitere Woche Training gehabt und ähm, ja, eigentlich entscheidet es Kalajic wohl selber. Heute Abend, ob er fit genug ist für die Startelf oder nicht, wird sich zeigen. Also um 19.30 Uhr wissen wir mehr. Aber ich denke mal, jetzt mit einer weiteren Woche Training ähm, sollte das schon passen.
0: Ja, denke ich
1: auch. Da müssen wir mal gucken. Ja.
0: ja, wo passt es denn nicht? <lacht> Sollen wir direkt mal auf die Dortmunder einsteigen? Das Lazarett wird größer und größer und größer. Verletzte ja. und gesperrte Spieler. Ich lese mal vor. Wir fangen an. <lacht> Mounier gestern. Ja, Muskelfaserriss. Akanji. Muskelfaserriss in der, in der Wade letzte Woche. Sagadu Muskelfaserriss im Oberschenkel. Auch Anfang der Woche. Giovanni Rehner. Schon wieder mit seinem Oberschenkelproblem Anscheinend Entwarnung, aber naja, okay. Auch Anfang der Woche. Auch wieder ausgefallen. Schmelzer. Knieverletzung. Gut. Weiß ich nicht. Ist schon seit fast zwei Jahren aus dem Verkehr gezogen. Ob dennoch noch was, was äh, Entscheidendes da reinbringen kann, weiß ich nicht. Ähm, der Name schlechthin. Holland. Muskelfaser ist im Adoktorenbereich, schon seit über einem Monat. Ist auch noch nicht klar, ob er jetzt dieses Wochenende schon gar nicht, aber dann vielleicht nächstes Wochenende dann wieder zum Einsatz kommt. Also gegen Augsburg definitiv ja nicht. War ja auch nicht im Teamtraining. Ähm, ja. Was, was ist los mit den Dortmundern? Müssen sie sich noch Sorgen machen, dass sie absteigen? oder? <lacht>
1: Ja, ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Ich weiß gar nicht, ob das rechnerisch noch möglich ist. Aber... Ich will es ja hoffen, aber... Ja, du als Schalker, klar, du wirst es <lacht> wahrscheinlich äh, mit offenen Armen begrüßen, aber ähm, nee, auch zur Ausfallliste, auch wenn es jetzt wahrscheinlich nur das eine Spiel sein wird, äh, muss man natürlich, oder höchstwahrscheinlich Reus zählen und auch Jan. Ähm,
0: ja, die kommen ja noch. Ne? Haaland war, ne? der letzte Name, und dann kommt Reus noch. Und
1: Can. Okay, war ja. ah, sehr gut. Ja, dann habe ich die dir schon vorweggenommen. Ähm, ja, also ich bin da ja jetzt auch noch so ein bisschen in der Spieltagsvorbereitung drin. Die PK ist halt duerweise erst morgen aufgrund des Europa-League-Spiels, ähm, was natürlich für uns Kickbase-Manager eher weniger von Vorteil ist. Ähm, weil wir halt jetzt mit mit einer ganzen Menge Ungewissheit äh, unsere Spieler, unsere Dortmund, da irgendwie aufstellen müssen oder abwägen müssen, okay, lassen wir sie draußen oder nicht. Ähm, wen wir noch vergessen haben, ist Guerrero, fällt mir gerade noch ein, spontan. Der hat ja Im auch. Arsch
0: und stimmt.
1: Schon wieder Probleme.
0: Schon wieder Probleme, genau.
1: Ähm, ja, also die Ruhrnachrichten haben, <lacht> sorry, haben bekannt gegeben, dass es bei Reus wohl nicht reichen wird für das Augsburg-Spiel, weil er hat einen ordentlichen Pferdekurs abbekommen, ähm, mitten auf dem Oberschenkelmuskel wohl, also und richtig ordentlich auch und das wird wohl bis Sonntag nicht abschwellen und äh, besser werden und zumindest nicht so gut werden, dass er spielfähig ist. Ähm, ja, Meunier, dem droht jetzt wohl ein wochenlanger Ausfall, kam ja heute die Meldung rein, das heißt, der ist jetzt auch erstmal raus, können wir gleich mal überlegen, wer denn da so die Alternativen sind, hinten rechts. Genau. Jan, ähm, zu Jan hat man irgendwie noch gar nichts gehört jetzt im Laufe des Tages. Da weiß man überhaupt nichts irgendwie, ob der noch fit wird mit seinen Rückenproblemen oder nicht. Und bei Guerrero genau das gleiche. Da ist halt auch ein, immer noch ein großes Fragezeichen hinter se seiner Einsatzfähigkeit. Und da weiß auch keiner so wirklich, was jetzt fürs das Augsburg-Spiel ansteht. Ja. ja, mal schauen. <lacht>
0: Wer ist denn die Alternative für Guerrero? Wenn wir mal bei ihm bleiben, ich glaube, einer freut sich nicht, wenn der nochmal spielt. Und zwar, was ja jetzt durch die Medien, gerade so soziale Medien durchgegangen ist, ist dieses Zitat von Bellingham während des Spiels, dass der Schulz einfach nur baut, wenn er da seine Pässe nicht an Mann kriegt. Ne? Der, ist ja, der ist ja richtig auf 180, ne? was den Schulz ja. angeht. Aber er steht tatsächlich auch als Alternative drin. Ne? Das ist wahrscheinlich...
1: Ist der einzig gelernte Linksverteidiger ja. im Kader, der und der hat Guerrero immer ersetzt, wenn Guerrero ausgefallen ist hinten links und ich wüsste jetzt nicht, äh, wer es sonst machen soll. Also wie gesagt, du hast halt auch dann keine Alternative zu Schulz. Ne?
0: Ja, die werden wahrscheinlich wieder in einem 4-3-3 starten. Ja. Da hast du Wolf? Genau, ja, Chan Wolf. Weiß man noch nicht, ne, was jetzt ja. mit ihm ist. Mal gucken. Wenn Chan nicht kann, wer kommt dann?
1: Kann eigentlich nur Pongratschisch ja, sein. Ne. Ja. Weil. Witzel ja... Ähm, der geht vor auf für, zu Reus. ne, auf die. Genau, weil, weil der halt für Reus einspringen muss. Es sei denn, äh, Rose sag, äh, gibt Mukuku irgendwie eine Chance äh, und spielt mit ich Doppelspitze. Oder den Renier, diesen Brasilianer da, der ja auch noch überhaupt nichts gerissen hat, seitdem er in Dortmund ist. Aber vielleicht wirft er den irgendwie rein. Aber ich glaube, dass es Eher auf Pongracic in der Innenverteidigung und Witzel im zentralen Mittelfeld hinausläuft und dann wird wahrscheinlich Bellingham einvorrücken auf die zehn. Weil ja. hut sehe ich jetzt auch nicht so als Zehner, sehe ich irgendwie Bellingham noch am besten, so was die Offensivqualitäten angeht. Ja. Na.
0: Ja. vorne drin, Hazard, ne?
1: Genau. Und Hazard und Brand. und Brand, genau. Der jetzt auch echt sehr schwach gespielt hat gegen Glasgow. Ja, der ist
0: so Und ein bisschen untergegangen die letzten Tage, Wochen, ne? Also irgendwie, weiß ich nicht, haben wir den zu hoch gelobt?
1: Ja, also ich fand, es ging so. Die letzten zwei, drei Spiele waren jetzt irgendwie nicht so gut, wobei der mir eigentlich gegen, gegen Gladbach, als er reinkam, ganz gut gefallen hat. Also der ja. kam ja dann früh für, für Rainer rein, ne? In der 20. oder so. Ja, genau. Ähm, war dann noch okay. Ich glaube, der war jetzt an keinem Tor beteiligt, aber das war ja auch die Reuss-Show, aber der hat ja noch kurz vor Schluss einen ganz guten Schlenzer, der den Sommer da aus dem Winkel gekratzt hat, sonst hätte er auch noch sein Tor gemacht. Ja, sch schwamm halt so ein bisschen mit, ne, so mit dem mit dem gesamten Team, bei dem es ja dann irgendwie in der zweiten Hälfte ähm, super lief. Aber ja, dass du in der Phase, in der sich Dortmund befindet, dass du dann auch mal zwei, drei schlechte Spiele hast. Ich glaube, das gehört einfach dazu. Aber ich würde jetzt nicht überdramatisieren und sagen, dass das Brand jetzt auf jeden Fall wieder raus ist aus der Startelf, wenn alle fit sind oder so. Sondern ich glaube, dass er schon eine ganz gute Saison spielt und die er auch so bis zum Sommer durchziehen wird. Was tippst du? <lacht> Boah, das ist echt... Die letzten Jahre hat sich Dortmund immer so unfassbar schwer gegen Augsburg getan und haben ja, ja auch regelmäßig ja. gegen die verloren. Also und jetzt mit den ganzen Verletzten, also sofern sie ja alle ausfallen, aber davon muss man ja Stand jetzt erstmal ausgehen. Boah, schwierig, also ich glaube, es wird ein hartes Stück Arbeit. Ich traue denen auch mit, mit der mit der B11 noch einen Sieg zu, aber Stand jetzt, so wie ich jetzt hier sitze und du mich gerade gefragt hast, würde ich eher mal unentschieden tippen. 1 ja, genau hätte
0: ich exakt das gleiche Ergebnis, sage ich auch. In Augsburg, das wird auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit, hinten sind sie sowieso nicht mehr die, ja, wie nenne ich es, die sichersten Experten der Bundesliga, mhm. also die Gegentore, die die jetzt in den letzten Pflichtspielen da alle reinkassiert haben, alleine gegen Glasgow, ne, irgendwie sechs, sechs Dinger mhm. da, ne? in Summe,
1: mhm.
0: liebe ja, Abwehrspezialisten
1: unzähligen individuellen Fehler da hinten ja auch. Also es ist ja nicht so, als würde der Gegner ähm, das so gut ausspielen, dass es kaum zu verteidigen ist, sondern die legen sich die Dinger ja da haufenweise selber hinten rein ja. und äh, das sind wirklich alles individuelle Fehler und äh, hm, solange Zeit die das, das nicht Süle abstellen kommt. können, wird Zeit der Süle kommt, ja. <lacht> Aber ich glaube, nur mit Süle ist es auch nicht getan. Also ich finde, auch wenn Menier diese Saison, äh, so er denn fit war, eine Ganz gute Saison spielt, ähm, ist das eigentlich nicht ausreichend für die Ansprüche, die, die Dortmund hat, in meinen Augen. Also das ist meine persönliche Meinung, aber ich glaube, da brauchst du auf jeden Fall hinten rechts ein Upgrade. Und ja, links, klar, ne, Guerrero. Und der war ja sonst eigentlich nie so wirklich verletzungsanfällig, aber irgendwie hat es ihn diese Saison erwischt. Und dann hast du halt Schulz, der, der auch ein Flop ist eigentlich. Ähm. Hm. Also so in, in der Breite muss auf jeden Fall was passieren und in der Spitze wahrscheinlich auch. Ja. Wo passiert denn an diesem Wochenende was? Hast
0: du eine Einschätzung, gibt es eine Überraschung des Spieltages? Sei es vom Ergebnis her oder, keine Ahnung, irgendeine Mannschaft, die dich überzeugt, wo du gar nicht mitrechnen würdest?
1: Boah, ich weiß es nicht so. Also ähm, auf der einen Seite. Bayern München ist ja jetzt auch in den letzten Spielen nicht so dominant gewesen, wie man sie vielleicht kennt und ähm, wenn ich mich so an die letzten Jahre zurück erinnere, ähm, hat Frankfurt eigentlich auch mal ganz gut gegen Bayern ausgesehen. Ich will jetzt nicht davon unbedingt sprechen, dass, dass ich glaube, dass Frankfurt gewinnen wird, aber ich glaube schon, dass sie es Bayern sehr schwer machen werden und wenn Kostic einen Sahnetag hat, äh, dass dann vielleicht auch ein Unentschieden drin ist. Ähm, Ansonsten sind das für mich relativ klare Kisten, Köln gegen Fürth, auch wenn Fürth es ganz gut macht, jetzt auch gerade in der Rückrunde, glaube ich schon, dass das einfach auch mit dem Run, den Köln hat, dass es Köln machen wird. Moment mal, Simon. Bist Moment. du da
0: skeptisch? Ich bin da sehr skeptisch. Okay. Ich habe heute noch beim KickBase-Labor eine steile und heiße These abgegeben. Der macht das übrigens richtig gut, der Junge. Auch ein guter Content-Creator. Und er hat ein Format gebracht, ähm, der bringt jedes Mal zu jedem Spieltag ähm, vor dem Wochenende ähm, heiße Thesen der Content-Creator auf den Schirm. Das heißt, ähm, ich trete dann gegen was, was ich will, an jetzt, ne? Und äh, meine These, die ich vorbereitet habe, führt, punktet gegen Köln und Grugota macht äh, sein äh, fünftes und vierten Spiel.
1: Okay, per Elfmeter?
0: Egal wie, <lacht> Hauptsache er netzt.
1: Okay, ja. Ich
0: ja, habe irgendwie im Gefühl.
1: Eine steile These auf jeden Fall, aber es ist jetzt auch nicht komplett abwegig. ne? Also das will ich jetzt nicht sagen. Dass das irgendwie ich ist auch, auch schon im, im
0: Karnevalswahn, oder? Die haben doch schon gesoffen.
1: <lacht> ja, also wenn ich hier die Bilder sehe, wenn ich äh, vom Balkon schaue, dann könnte das <lacht> durchaus stimmen, ja, aber ähm, ja, also ich bin gespannt, auch in Fürth weiß jetzt nicht, äh, ich glaube Köln hat auswärts ein paar, also ein bisschen mehr Probleme als zu Hause ja, also führt würde es ja nicht leicht machen und ein Punktgewinn ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen also, bin mal gespannt ähm ob deine, deine These eintrifft oder nicht. Ja. Ähm, coolerweise gehe mit
0: deiner Einschätzung mit Frankfurt. Da muss ich, also jetzt Gerade so, wo ich mal so zwei Minuten das mal sacken lassen habe, da hast du vollkommen recht. Bayern hat sich bisher nie so gut geschlagen gegen die Frankfurter. Mhm. Und die spielen ja auch in Frankfurt. Ne? Genau, Und die sind ja, ja momentan ganz gut drauf. Haben auch, glaube ich, wieder ein gutes Los gezogen in der Europa League. Ne? So wie die ja. Leipziger auch. Also alles machbar. Ja. Bettis
1: Sevilla hat Frankfurt, ja. glaube ich, bekommen, ne? Die ja, ja, ja. Leverkusen in der Gruppe hatte, glaube ich. Ne? Ja. Lustig.
0: Also vielleicht nehmen sie da in den Drive mit jetzt, ne? Dass sie jetzt in die Finalspiele da gekommen sind in der Europa League. Also ich glaube, das könnte, könnte nochmal einen Schub geben. Und mhm. naja, mal sehen. Was Müller ja schon wieder Corona infiziert, ne?
1: Naja, da kommen gleich noch darauf zu sprechen. Ja. Also, das ist ja nicht die einzige Auswahl da bei, bei ja. Bayern. Aber wenn ich mir jetzt so den Spieltag noch angucke, Leverkusen gegen Bielefeld, also jetzt vor dem letzten Spieltag äh, hätte ich gesagt, klare Kiste, weil da ja auch Leverkusen, glaube ich, vier in Folge gewonnen hat, mit 16 Toren in, in, in vier Spielen und so, ähm, und dann kam irgendwie dieses enttäuschende Spiel gegen Mainz mhm. ähm, und, und Bielefeld, unfassbar unangenehme Mannschaft, also so Schwer zu bespielen, die werfen alles rein und haben vorne dann so ein Okugawa, ein Wimmer, der echt überragend spielt, egal gegen welchen Gegner. Hey,
0: was, mit, was der gesoffen so hat, ne?
1: Der ist also wirklich? der ist nicht nur ein Lückenfüller, sondern der ist auf jeden Fall eine ernsthafte kickbase alternative der ist ja geworden. Der hat ja nur
0: noch grüne Balken. Und ja. Die gehen wie so ein Adidas-Logo. Oh, darf ich gar nicht sagen, aber die gehen wie so ein.
1: Jaja. <lacht> ja. Äh, nee, also wirklich, Wimmer ist, ist ein super Kicker und äh, wenn du dem. Platz gibt's und äh, der dann zusammen mit Okugawa und vielleicht äh, Serra oder auch so ein erfahrener Klos, wenn er vorne drin spielt, ähm, das kann schon gefährlich werden für Leverkusen. Also ich glaube nicht, dass es ein Selbstläufer wird und äh, mich würde es nicht überraschen, wenn, wenn Bielefeld da auch was mitnimmt.
0: Höre ich da einen MVP-Tipp Wimmer raus?
1: Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, weil ich einfach glaube, dass andere durchaus leichtere Matchups haben und äh, ich glaube, ein Tor wird nicht zum MVP reichen. Ähm,
0: Zumal, wenn Leipzig und, wieder eskaliert gegen Bochum, ne?
1: Genau, Leipzig haben wir da noch, äh, Lewandowski spielt auch noch in der Liga. <lacht> ähm, ja. Nee, MVP so weit würde ich nicht gehen, aber ein grüner Balken ist auf jeden Fall drin für Wimmer. Ja.
0: Dein Wort in Gottes Ohren, ich habe ihn nämlich äh, mir gekauft nach dem letzten Spieltag. Ich hatte ihn mhm. zwar schon vorher mal auf dem Schirm, aber irgendwie kam er mir dann da recht, ähm, recht äh, patent rüber, der gute Junge.
1: Mittlerweile kostet ja auch einiges, ne?
0: Ja, ja. ich musste auch erstmal tief in die Tasche greifen, aber gut, ich hatte ja noch ein bisschen mitüber über. Ähm, also jetzt erwarte ich natürlich auch sehr viel von ihm. Und was passiert, wenn du viel von jemandem erwartest? Griff ins genau. Klo. Genau, Griff ins Klo.
1: Kennen wir alle, kennen wir alle. So
0: ist es. Naja, wir hatten ja gerade die Bayern auf dem Schirm. Die haben auch ins Klo gegriffen, ne, mit ihren ganzen Corona-Infektionen und Ausfällen und so weiter und so fort. Die haben ja auch ein bisschen was zu, ein bisschen was zu knapsen, ne? Gucken wir mal da rein. Tolisso seit Anfang der Woche, Muskelfaserriss, Oberschenkel. Davis ja leider immer noch mit seiner Herzmuskelentzündung seit knapp zwei Monaten außer Gefecht gesetzt. Weiß man auch nicht, wann der wieder zurückkommt. Ne? Neuer Na ja. ist jetzt wieder zum Glück ins Lauftraining eingestiegen, habe ich jetzt irgendwann Anfang der Woche gesehen. Meniskusverletzung. Aber nach ich sag mal drei Wochen schon so wieder ins Teamtraining zurück. Nicht schlecht, du. Also der soll ja irgendwie vor dem Leverkusenspiel wieder zurückkommen. Genau, ja. Bin ich mal gespannt. Goretzka. Patella sehen Probleme, auch schon seit fast drei Monaten. Gibt es denn überhaupt noch? Meine Güte. Müller, zweite Mal Corona. Wie hat er das gemacht? Weiß man nicht. Aus, wieder Wassergefecht. Ja. Ich bin bei dir. Sie könnten gegen Frankfurt echt zu kämpfen haben. Es sei denn, so Musiala, der vielleicht auf die Position von Müller rückt, nimmt jetzt ganz Frankfurt auseinander. Weiß ich nicht das kleine Rehkitz
1: das schaffen kann. Das Talent dafür hat er auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ich glaube, auch mit der B und mit der C F werden sie auf jeden Fall immer auf Augenhöhe sein. Ne? Aber wer weiß. Also,
1: ja. ja, lass uns mal durchgehen. Du hast es schon angesprochen, Müllers zweite Mal Corona wird jetzt auf jeden Fall ausfallen. Da hat Nagelsmann ja heute auf der PK auch schon ähm, bestätigt, dass das Musiala für ihn spielen wird. Also darauf kann man sich jetzt verlassen. Es sei denn, muss ja ähm, wacht morgen früh noch mit dem Schnupfen auf oder verletzt sich beim Warmmachen. Ähm, aber sonst steht einem start einsatz nichts im Wege. Ähm, Davis, ja, äh, da wurden ja glaube ich vor einer Woche, anderthalb weitere Tests gemacht. Ähm, die sollen wohl ganz, ganz gut ausgesehen haben, was, was dafür spricht, dass er näher auf jeden Fall am Comeback dran ist als äh, ja davor aber wie lange es genau dauern wird weiß man leider nicht ähm, bei Goretzka gibt es auf jeden Fall jetzt ein bisschen Licht am Ende des Tunnels der hat ja jetzt auch die ganze Woche individuell trainiert, hat Laufrunden gedreht an derselben Straße und äh, konnte jetzt glaube ich zur Wochenmitte die Laufschuhe gegen die Fußballschuhe tauschen und hat schon erste Übungen mit dem Ball gemacht soweit ich weiß ähm, meine ich, irgendwie über Twitter vernommen zu haben. Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, was ja auch ein gutes Zeichen ist, also wenn der Ball schon wieder mit im Spiel ist, so dann ist das auf jeden Fall der nächste Step. Ähm, aber auch da würde ich jetzt noch nicht vor Euphorie sprühen und sagen, okay, der ist jetzt in zwei Wochen wieder in der Startelf. Ich glaube, das ist jetzt einfach nur der nächste Step, der erreicht wurde und ähm, das wird sich jetzt doch auch noch ein bisschen ziehen. Ich würde jetzt vielleicht sogar vermuten, dass er den kompletten März noch äh, kein Thema für die Startelf sein wird und danach wird sich zeigen. Aber ähm, ich bin jetzt hier kein Arzt und schon gar kein Bayern München-Mitarbeiter, von daher äh, will ich jetzt hier auch keine wilden Prognosen abgeben. Aber ja, da bin ich mal gespannt, was das gibt. Ja, ansonsten haben wir ähm, Sabitzer, der jetzt bereitsteht und das Vertrauen von Nagelsmann bekommt. Jetzt da bin
0: ich jetzt mal gespannt, genau. wie der das nutzt. Ja, Der soll ja auch schon wieder auf dem Sprung sein,
1: ne? Ja gut, ist naheliegend, ne? Also ich glaube, das haben sich alle Seiten ganz anders vorgestellt im Sommer, als, als der Wechsel über die Bühne ging. Äh, aber der hat ja wirklich, also das ist ja die, eine der krassesten Enttäuschungen ähm, der der Saison bis jetzt. Also muss man einfach so sehen. Und Marcel Sabitzer, der Kapitän beim, äh, bei einem der besten deutschen Vereine war, bei RB Leipzig. Ähm, unumstrittener Stammspieler wirklich immer gespielt hat, ähm, ist nicht mal Plan C gewesen, zwischenzeitlich äh, beim FC Bayern, hat äh, total enttäuscht, dass der sich natürlich auch Gedanken macht und überlegt, vielleicht im Sommer zu gehen, ähm, ist, glaube ich, normal.
0: Jetzt habe ich mir gerade die Aufstellung noch angeguckt. Was haben die denn vor? Wie spielen die? Vier, was haben die hier? Fünf, fünf oder was? Ja, die haben ja ein Drei, Zwei... 5 oder 3, 4, 3 wahrscheinlich, ne?
1: Na, Ja, so wie die das ja die, die letzten Spiele auch gemacht haben, ähm, diese mega offensiven Aufstellungen äh, mit, mit Sani, Gnabry und Coman zusammen, ja. plus Müller dann noch die letzten Spiele immer, plus Lewandowski. Ähm, so echt geballte Offensivpower. Ja, aber du hast halt alle anderen Spieler sind halt unbrauchbar eigentlich. ne Und der Rest <lacht> ist verletzt.
0: Ja. Hernandez steht als erste Wahl wieder drin. Dreierkette, Süle, Pavar Hernandez. Tja, was mit Upa?
1: Ja, als upa mecano besitzer ähm, bin ich da natürlich auch ein bisschen verunsichert jetzt, was ich machen soll, weil er ja, gegen gegenführt ähm, gespielt hat. Und ähm, das durchaus ganz gut aussah, ne? darf man jetzt nicht überbewerten, ähm, gegen die Offensive von Fürth ähm, sieht man wahrscheinlich was leichter gut aus, als noch gegen andere Gegner, aber ähm, vielleicht konnte er sich da jetzt ein bisschen Selbstvertrauen auch holen. Ähm, ich halte es jetzt nicht für ausgeschlossen, dass er in der Startelf steht, auch jetzt gegen Frankfurt, aber ich glaube, ähm, wenn ich tief in mich reingehe, gehe ich da auch eher mit der Aufstellung von Liga Insider mit und glaube, dass er auf der Bank sitzen wird. Ich habe ihn auch schon aus meiner Startaufstellung rausgenommen und äh, stelle dafür Klostermann von Leipzig auf, die spielen gegen Bochum. Ich glaube, der wird ziemlich sicher starten. und ähm, ja, Ich glaube, Safety First ist in meiner Situation in der Liga die bessere Wahl, als ein Gamble einzugehen und auf Upamecano zu hoffen. Am Ende wirst du nur enttäuscht.
0: Wie sieht denn deine Situation aus? Bist du Dritter, Vierter, Fünfter, Hunderter, Was? Äh, warum auf Safety First?
1: Nee, also ich bin ähm, jetzt seit letztem Spieltag Erster. Da habe ich seit... Nee, Ewig ich
0: da in Ernst.
1: Ja, ich habe seit einer Ewigkeit ähm, den Tabellenersten überholt. Ähm, das liegt aber auch nur daran, dass der vor zwei Spieltagen äh, im Minus war und gar keine Punkte gesammelt hat und ich dadurch 900 Punkte aufholen konnte hast du satt, dich erstmal ran Ja, genau. Und ich war, glaube ich, 1.100, 1.200 Punkte hinter ihm. Und, ja, wie gesagt, ich konnte dann an einem Spieltag, dadurch, dass er 0 Punkte geholt hat, ähm, 900 Punkte aufholen. Und, ähm, ja, habe dann jetzt am letzten Spieltag 300, 400 Punkte mehr gemacht als er und ihn dann somit überholt. Ähm,
0: Deswegen, ja Simon, ganz kurz, deswegen predigen wir seit Beginn des Podcasts immer die Regel, Regel Nummer eins, um erfolgreich zu sein bei Kickbase: aktiv sein,
1: aktiv sein, aktiv sein, aktiv sein. Das stimmt, das stimmt. Nee, aber irgendwie, um jetzt die Pole Position zu verteidigen, gehe ich jetzt lieber auf Nummer sicher und nehme Spieler, bei denen ich mir sicher sein kann. Ähm, sofern man sich halt sicher sein kann ähm, die dann auch spielen anstatt jetzt mit jeder Woche zu überlegen, oh Upamecano spielt er, später spielt nicht, kommt da rein macht einen Fehlpass, ein Eigentor verschuldet einen Elfmeter und so, also der hat mich schon so viele Punkte gekostet, irgendwie durch seine ganzen Fehler da in den letzten Wochen ähm, ist mir alles ein bisschen zu heikel deswegen lasse ich ihn diesen Spieltag draußen und ich glaube mit Klostermann habe ich ganz, eine ganz gute Alternative
0: Definitiv auf jeden Fall Wer wird denn für Lewandowski in mittelfristiger Zukunft die Alternative? Ich habe irgendwas äh, pfeifen hören. Holland soll sich für Bayern entschieden haben. Ist aber, glaube ich, nur eine Ente, oder? Hast du da auch was gehört?
1: Naja, also in die Richtung habe ich noch überhaupt nichts gehört. <lacht> Würde mich mal interessieren, wo du das her hast. Ich habe es irgendwo gelesen. Ich weiß
0: nicht wo. In, in, auf irgendeinem Discord-Server. In irgendeinem Forum. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen. Und angeblich hätte er sich da jetzt für... Für die Bayern entschieden. Aber nee, <lacht> Er soll sich ja angeblich irgendwie diese Woche jetzt mal so langsam
1: entschieden haben. Und äh, äh, naja. Ja, die Entscheidung steht an, aber ich glaube, also so wie ich Haaland und ähm, seinen sein Vater, der ja auch ähm, viel damit entscheidet, was die die Zukunft von von seinem Sohn angeht, plus äh, Mino Raiola, sein Berater. Ähm, ich glaube, dass das ist fast sein
0: Vater, oder?
1: <lacht> ja, genau, ist fast sein Vater, ja. So wie er sich ausspielt, immer. Ähm, ja, könnte man das meinen. Aber ähm, was ich sagen wollte ist, wenn, wenn Haaland sich jetzt dazu entschieden hat, im Sommer den Verein zu verlassen, da gibt es ja diese Ausstiegsklausel, 75 Millionen würde er, glaube ich, dann nur kosten, was ja für andere Vereine sehr, sehr lukrativ ist. Ähm, dann wird er nur wechseln, wenn er auch wirklich Stammspieler sein wird. Also er wird jetzt nicht im Sommer wechseln, nur um zu wechseln und dann irgendwie noch ein Jahr äh, auf der Bank sitzen oder... Ähm, ja, sich irgendwie den, den Platz im Sturm mit einem Lewandowski teilen, bis der dann irgendwie sein, äh, bis sein Vertrag ausläuft und der dann irgendwie nochmal in die USA geht oder so. Ich glaube, sowas wird er nicht machen. Wenn er wechselt, dann wechselt er zum Top-Verein, wo er auch auf jeden Fall zu Prozent gesetzt ist. Und ähm, ja, ich, so viele Vereine gibt es halt einfach nicht, die da in Frage kommen, äh, die ein absoluter Top-Verein sind auf der Welt äh, und die mh, Superstürmer jetzt direkt brauchen schon im Sommer. Real Madrid wird ja immer ähm, gehandelt. Die haben aber noch Karim Benzema, der eine seiner besten Saisons spielt ähm, im Sturm und die wollen halt im Sommer voll auf Mbappé gehen. Dann wird natürlich ein Platz bei Paris frei. Es ist halt die Frage, ob Haaland Paris möchte. Ähm, ja, Manchester United bräuchte noch einen Stoßstürmer, aber es ist halt auch die Frage, Menü, weiß ich nicht, klar, Geld, aber Erfolg nicht unbedingt, wobei du Ronaldo hast, der eigentlich auf dem Sturmzentrum spielt, ähm, ja, schwierig, Bayern sehe ich nicht, weil ich einfach davon ausgehe, dass Lewandowski mal mindestens noch eine Saison bleiben wird und Haaland wird sich nicht hinten anstellen.
0: Ja, sehe ich genauso. 100 Pro nur eine Ente, aber ich gebe da auch nicht so viel drauf. Aber ein bisschen Spekulationen darf man ja mal <lacht> auch äh, im Podcast erwähnen. Aber ich, ich würde auch schon sagen, dass Paris wahrscheinlich so die, die größten Chancen hat, wenn das mit Mbappé klar geht ähm, und äh, der dann nach Madrid geht. Äh, ist einfach der logischste Schritt. Und wer will nicht mal mit Messi in einer Mannschaft
1: spielen, ne? Ja, natürlich, also Paris ist äh, unumstritten eine sehr lukrative äh, Angelegenheit und ich glaube, wenn es so weit kommen würde, dann würde ein Haaland da auch nicht abgeneigt äh, sein. Wie du schon gesagt hast, mal mit Messi spielen, äh, mit Neymar spielen, der dann wahrscheinlich auch noch da sein wird. Ähm, Fettkohle verdienen, also das kann schon ein magisches Dreieck dann nach da vorne auch werden. Ähm, aber ich glaube, also so in meinem... Kopf äh, habe ich mir so das Szenario ausgemalt, was ich so für Stand jetzt am realistischen ähm, halte, dass das Haarland über den Sommer hinaus noch ein Jahr bei Dortmund bleiben wird. Ähm, sich Real Madrid jetzt in diesem Sommer im holen wird und der dann noch zusammen mit Vinicius Junior, Benzema ähm, da so ein ein magisches Dreieck im Sturm bilden wird und äh, dann im Sommer 23 wird dann Benzema Real Madrid verlassen nach 15 Jahren oder was und äh, irgendwie eine neue Herausforderung suchen und den Platz dann freimachen für Haaland und dann hat Real Madrid die wahrscheinlich beste Offensive der Welt mit einem Haaland, Mbappé und Vinicius. Wahnsinn. Also das. Aber da das, lasse ich
0: das Argument auch zählen. Das habe ich gelesen. Ne? Wer immer Richtung goldener Schuh oder Ballon d'Or oder wo auch immer hinschielt, der darf nicht mit Mbappé in Allermalser spielen.
1: <lacht> das stimmt natürlich. Das, das wird dann das wird schwierig. Das da gebe ich dir Und recht.
0: Vinicius ist ja auch noch da.
1: Und Vinicius ist auch noch da. Ja. Und
0: der sieht ja momentan alles. Ne?
1: Ja. Also das naja. ist so sowas, was ich mir noch gut vorstellen mal könnte, die aber am Ende finde ich, finde ich super interessant ja, und aber am Ende kommt, so kommt alles anders
0: ist so, ist immer so ähm, zum Abschluss, Simon äh, mal sehen, ob es anders kommt, wir werden es dann sehen am Montag äh, dein MVP-Tipp
1: ja, ich wusste, dass die Frage kommt und ich bin natürlich mal nicht mal, mal wieder nicht gut drauf vorbereitet. Ähm, ich muss jetzt einmal mal kurz parallel die Matchups da, darauf vorbereiten. Das ja, ich muss ich immer muss, ich
0: aus, aus dem Bauch raus.
1: Ja, boah, auch wenn es das erste Matchup ist, was mir angezeigt wird, aber oh, ich sage Kramaric heute Abend Kramaric. Oh,
0: habe ich auch kurz überlegt. Ich habe gesagt, nimmst du den Kramaric? Nee. ich äh, bin bei dir. Ich habe nämlich auch ein ganz gutes Gefühl, ja, dass der wirklich eine ja. Explosion hinlegen wird. Wie kommst du auf Kamaric?
1: Ja, der hat letzte Woche gegen, gegen Wolfsburg ähm, mal wieder getroffen und ganz gut gespielt und auch gut gepunktet. Und äh, ja, heute Abend Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten, Kamaric mit, mit Selbstvertrauen, mit ein bisschen Rückenwind. Äh, irgendwie kann ich es mir gut vorstellen, dass der da heute Abend... Äh, an vielen guten Aktionen beteiligt sein wird und auch ein Tor machen wird und vielleicht ein zweites noch und eine Vorlage oder was auch immer. Also ich glaube, der wird, der wird heute ein ganz gutes Spiel machen und traue ihm da den MVP ähm, des Spieltags auf jeden Fall zu.
0: Ja, ich gehe mit Rugota. Nein, Scherz.
1: <lacht> Dachte schon, <lacht> aber okay.
0: Ja, wer weiß, so eine Überraschung kann ja immer mal passieren. Nee, ich habe mich für einen Kunku entschieden gegen Bochum sowieso die Leipziger haben eh gerade einen richtig richtig starken Lauf Olmo wieder erstarkt weiß man jetzt nicht ob er tatsächlich in der Startelf stehen wird er ist ja irgendwie ich jetzt... Schon. Auch, ja der ist glaube ich in der 79. oder so jetzt gestern ausgewechselt worden Ich weiß nicht ob das irgendwie vielleicht ob er da geschont wird oder so ich gehe auch mal davon aus also der wird natürlich auch wieder sehr sehr viel nach vorne hin bewegen können ähm, aber ich sag Kunku mindestens zwei Tore und vielleicht sogar noch eine Vorlage.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein, ein sicherer Tipp, sage ich mal. So in Kunku kommt, glaube ich, jeden Spieltag für den MVP in Frage. Und äh, ich glaube, dass, dass du dir da auf jeden Fall einen ausgesucht hast, der, der da auf jeden Fall gute Chancen hat. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar, was würdest du mit Zobusler jetzt machen, mit Blick auf den kommenden Spieltag jetzt gegen Bochum? weil den habe ich jetzt auch in meinem Team, ja. stand jetzt auch noch draußen, weil ich dafür Geiger aufstelle von Hoffenheim, sofern ja. er jetzt gleich in der Startelf steht. Wenn er natürlich nicht in der Startelf steht, dann würde ich den rausnehmen und wieder Sobosly reintun, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ja. sagt mir ja. mein Gefühl, dass das Geiger, wenn er heute Abend starten wird, die safere Lösung ist ja. als ein Sobosly.
0: Sehe ich genauso. Und glaub es mir, grundsätzlich auch mittelfristig bin ich nicht mehr so hundertprozentig davon überzeugt, ein Sobosly immer auf ihn setzen zu wollen, auch wenn er reinkommt und wirklich immer gut scored. Aber so ein Olmo wird dem definitiv da äh, jetzt auf kurz oder lang auf jeden Fall den Startelfplatz äh, streitig machen, bin ich der festen Überzeugung. dann ja. ist immer noch ein Forsberg, da muss ja. er auch noch äh, sich mit äh, herumschlagen. Und es ist so, wie ich mal vor drei oder vier Episoden ja schon gesagt habe, es kommt natürlich immer auf die Matchups an. Ähm, aber ein Olmo scheint jetzt dann doch gesetzter zu sein,
1: ja, das definitiv. ist mir einfach
0: zu riskant. Das sind jetzt nur noch acht Spieltage, ja acht, neun mhm. Spieltage. Ähm, wenn du das Risiko eingehen kannst und es dir leisten kannst, du hast drei, vier Punkte Vorsprung und willst ein bisschen experimentieren, vielleicht passiert ja was, dann gerne. Mhm. Aber wenn du jetzt ums Überleben kämpfst, entweder musst du deinen Platz verteidigen oder du willst noch auf, auf den Rang oder irgendwo auf Platz 1 oder so, Alter, dann musst du safe sein. Dann, dann ist nichts mehr mit Spekulationen. Wird er noch kommen und wenn ja, wird er da gute Punkte machen.
1: Ja, das stimmt. Das ist schon sehr heikel, die Situation auf jeden Fall ja. mit Sobuslei. So, ja, ich, auch da habe ich jetzt vielen Managern, die sobuslei besitzer sind, geraten, dass sie jetzt noch nicht in Panik verfallen sollen. Ich meine, der letzte Spieltag hat es gezeigt, davor war Europa League, da hat er, stand er nicht in der Startelf und dann stand er gegen Hertha in der Startelf und hat ähm, einen grünen Balken geholt, das waren, glaube ich, 105 Punkte am Ende, aber das ist ja auch eine, eine, eine ja. Punktzahl, mit der man durchaus zufrieden sein kann, ohne Torbeteiligung. Klar. Also, ähm, das war ja eigentlich ein ganz guter Spieltag und jetzt hat er gestern wurde nicht mehr eingewechselt gegen Real Sociedad und äh, damit wusste ich jetzt irgendwie gar nichts anzufangen. Also ob das jetzt positiv ist oder äh, schlecht ist, dass er wirklich gar nicht gespielt hat. Äh, also wie deutest du das? Ist das ein ja, Ich habe auch
0: gelesen. Ich habe auch überall versucht, irgendwas zu lesen, ob er da irgendwie vielleicht angeschlagen ist oder verletzt ist oder irgendwie bei dem beim Aufwärmen oder so irgendwas passiert ist aber er war ja auch schon von vornherein irgendwie gar nicht in den, in den äh, voraussichtlichen Aufstellungen da auch irgendwo erwähnt, äh, ja. vom Platz. Also ich habe ein ganz blödes Gefühl bei der ganzen Geschichte und wir werden das sehen am Montag, wenn wir uns okay. diese Spieltagsanalysen dann anschauen. Ich habe das Gefühl, dass er tatsächlich ein Stück weit hinten rüber kippen wird.
1: Okay, ja ich bin mal gespannt. Also ähm, jetzt für den Spieltag... Jetzt dauert es ja nur noch ein, zwei Minütchen, bis die Aufstellung kommt. Dann, ähm, wenn Geiger in der Startelf steht, dann werde ich den auf jeden Fall vorziehen. Ähm, und wie es dann in den kommenden Wochen aussieht, ich glaube, nächstes Spiel oder übernächstes Spiel ist dann gegen Greuther führt. Ich, ich glaube, da, ähm, ja, bis dahin ist noch viel Wasser den Rhein runtergeflossen. Ich ja. glaube, Da, da, da macht es jetzt noch keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Aber ähm, ich werde ihn definitiv noch halten. Also ich glaube auch, dass er dass er jetzt gegen Bochum Minuten bekommen wird. Also, ähm ja, wie
0: gesagt, wirklich, wenn du dir das leisten kannst, dann mach das, aber es gibt eine ganze Menge Leute, die müssen jetzt einfach auf Nummer sicher gehen und genug Leute äh, in die Startelf holen und da ist mir das einfach zu heikel, ein Schoboschlei mit ihm zu planen und in der Hoffnung, dass er in den letzten 20, 30 Minuten, die er dann maximal bekommt, da noch irgendwas zu reißen. Kommt ja. dann auch immer auf das Ergebnis an, ne? wie, wie steht es dann da gerade in dem Spiel, laufen die in einem Rückstand hinterher, muss er dann irgendwie Gas geben oder, oder kann er da frei aufspielen. Also ist mir zu, zu unsicher die Situation um ihn. Aber wer weiß, vielleicht lasse ich mich jetzt am Wochenende schon wieder eines Besseren belehren. Wir werden es sehen. Simon, vielen Dank nochmal für diese sehr illustre Runde wieder. Es war mir wieder eine große Freude mit dir zusammen hier über die Bundesliga zu sinieren und ein paar Namen rauszusuchen. Und äh, ich äh, wünsche dir einen tollen Spieltag. Viel Erfolg auch für die Bremer. Gegen wen geht's in der zweiten Bundesliga?
1: Nordderby gegen Hamburg.
0: <lacht> und weißt du, wer die Nutznießer sein werden an diesem Wochenende?
1: Nee, nee, nee. Ach, Nutznießer, gibt's da nicht.
0: <lacht> aber es ist mega spannend, oder? Das nochmal zum Abschluss. Nee, also, aber... Irre, oder? Ein Punktunterschied zwischen Platz 1 und Platz 5, ne?
1: Melo, meine Nerven, die halten das nicht aus. Also ich habe letztes, letztes Jahr schon den Abschiedskampf irgendwie überlebt. Und ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Und am Ende wurde ich bitte enttäuscht. Ich schaff das nicht nochmal. Die Bremer
0: werden aufsteigen. Ich habe das gesagt. Die... St. Pauli habe ich mir auch aus dem Fenster gelehnt. Mal schlechter, mal besser. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass sie das da auch hinbekommen. Und ähm, Relegation machen dann Schalke, Hamburg, Darmstadt unter sich aus.
1: Boah, ich weiß es nicht. Das ist alles so eng da. Unfassbar. Ey. Und oh, Dieses Nordderby ist so ein Sechs-Punkte-Spiel. Ja,
0: definitiv. Oh, ja, aber ich drücke euch die Daumen. Ich gucke von... von äh, weiter ferne mal zu und genieße, was da passiert. <lacht> und ja. naja, gut, wir müssen ja auch noch gewinnen. Wir spielen gegen Karlsruhe. Ähm, oh, Karlsruhe ist das, auch nicht so schlecht. Naja, das ist jetzt auch kein Zuckerschlecken. Ähm, aber gut. Ja, wird schon. Genau, Ach, wird schon. Genau.
1: Hoffentlich sitzen wir im Sommer äh, hier in einem Podcast zusammen und äh, freuen uns über den Aufstieg unserer beider Mannschaften, weil wir gehören einfach in die erste Liga. Das machen wir. Das muss bin einfach da passieren. Ich fest von über überzeugt. Ja. Simon, ein schönes Wochenende.
0: Halt die Ohren steif und ich freue mich auf unsere nächste Episode.
1: Danke, Melo. Ja, ich freue mich auch riesig, ähm, hoffentlich dann direkt nächste Woche schon und ich wünsche dir und deiner Familie natürlich auch ein schönes Wochenende, ein schönes Fußball, ein schönes Kickbase-Wochenende und ein schönes Wochenende dann auch mit deinen Kids. Ähm, ich habe jetzt hier gerade die Ausstellung auch geöffnet von Hoffenheim, die kam jetzt gerade raus, Geiger steht in der Startelf, von daher ja, wird mir die Entscheidung mit leider auch direkt abgenommen. Trotzdem danke für dein, äh, für deine Expertise oder für dein, deine Prediction. Ähm, ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt und äh, ja, hören voneinander. Bis dahin. Mach's gut.
0: Abonniere Punktelieferanten.